0: Heute ist Donnerstag, der 11. März. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Was wird heute wichtig? Im Laufe dieses Donnerstags gibt es eine Pressekonferenz mit noch Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Präsident Fritz Keller zum Rücktritt von Löw. Und das Olympische Komitee gibt heute einen Zwischenstand zu den Spielen durch. Diesen Sommer sollen ja die Sommerspiele in Japan nachgeholt werden. Und nächstes Jahr will China die Olympischen Winterspiele veranstalten. Schauen wir mal, ob das was wird.
0: Außerdem entscheidet die EMA, die Arzneimittelbehörde der EU, heute über den Impfstoff von Johnson Johnson. Wenn er zugelassen wird, ist das die Lizenz zum Gelddrucken für das Pharmaunternehmen. Oder vielleicht auch nicht. Ein Thema heute bei uns im Podcast.
1: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Versucht euch mal an den Tag vor genau einem Jahr zu erinnern, an den 11. März 2020. Es war ein windiger, aber frühlingshaft warmer Tag. Im Radio lief The Weekend in Dauerschleife, der hatte damals gerade seine Nummer 1-Hit Blinding Lights. Ja, wo seid ihr gewesen? Vielleicht im Urlaub oder ganz normal bei der Arbeit, abends dann im Kino oder noch was trinken mit den Kollegen? Es ist der letzte Tag gewesen, an dem die Welt zumindest noch so halbwegs in Ordnung war. Denn der 11. März 2020 war der Tag, an dem Gewissheit geschaffen wurde. Corona ist damals offiziell zum Problem für die gesamte Welt erklärt worden. So klang das vor einem Jahr um 20 Uhr in der Tagesschau.
2: Die Weltgesundheitsorganisation spricht mit Blick auf den Corona-Erreger mittlerweile von einer Pandemie, also einer weltweiten Ausbreitung. Die Vielzahl neuer Infektionen und Todesfälle innerhalb kürzester Zeit habe zu dieser Einschätzung geführt, hieß es in Genf. In Deutschland gibt es einen dritten Todesfall infolge des Virus. Die Zahl der Infizierten stieg laut Johns Hopkins Universität auf mehr als 1600.
1: Es kam alles schleichend, aber mit dem Wissen heute dann doch mit Ansage. Das Jahr hatte begonnen mit irre schnell steigenden Zahlen in China. Ende Januar gab es schon den ersten Fall in Deutschland. Hatte man auch schnell im Griff. Dann im Februar der große Ausbruch in Italien. Im März kamen die Skiurlauber mit Corona zurück aus Eschgl und Konsorten. Insgesamt 114 Länder hatten Mitte März Corona-Fälle gemeldet. Die WHO hat deshalb heute vor genau einem Jahr ganz amtlich Alarm geschlagen. Thank you. Good afternoon everybody. Wir hören mal rein in die Pressekonferenz vom 11. März 2020. Es spricht der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adana.
3: WHO has been assessing this
1: outbreak around the clock. Die WHO hat den Ausbruch rund um die Uhr im Auge und wir sind zutiefst besorgt, sowohl über das alarmierende Ausmaß der Ausbreitung und den Schweregrad als auch über das alarmierende Ausmaß der Untätigkeit. Wir sind daher zu dem Schluss gekommen, Covid-19
0: als Pandemie zu
3: bezeichnen.
0: Ja, viel mehr als solche Erklärungen abgeben kann die WHO nicht. Sie ist nur ein Ratgeber. Und sie hat der Welt damals einige sehr gute Ratschläge gegeben. Sie hat die auch mit der Hoffnung verbunden, dass die Lage noch in den Griff zu bekommen sei. Wir haben nie before.
3: Ja, es wird gesagt, wir haben
0: noch nie eine Pandemie gesehen, die durch ein Coronavirus ausgelöst wurde. Das ist das erste Mal. Zugleich aber haben wir auch noch nie eine Pandemie gesehen, die kontrolliert werden kann. Wir haben jeden Tag dazu aufgerufen, dass die Länder dringend und aggressiv eingreifen müssen. Wir haben die Alarmglocke laut und deutlich geläutet.
3: Action.
1: Im Nachhinein lässt sich natürlich darüber streiten, ob wirklich alle den Alarm gehört haben und in die Gänge gekommen sind. Bei uns in Deutschland hat es damals zumindest schon einen Krisenstab der Bundesregierung gegeben. Großveranstaltungen mit über 1000 Leuten sind abgesagt worden. Uns ist das Händewaschen neu gezeigt worden. Und das Niesen in die Armbeuge, wer es vorher noch nicht kannte, hat es gelernt. Es gab den Run auf Desinfektionsmittel. In den Supermärkten haben die Hamsterkäufe begonnen. Das Klopapier ging plötzlich aus, obwohl davon äh, nun bei der WHO wirklich nicht die Rede war.
3: Wir können say this loudly laut oder klar offen genug. Wir können es
1: nicht laut genug, nicht deutlich genug und nicht oft genug sagen. Alle Länder können den Verlauf dieser Pandemie noch ändern, finden, isolieren, testen und behandeln sie jeden Fall und verfolgen sie jeden Kontakt. Bereiten sie ihre Krankenhäuser vor, schützen und schulen sie ihr Gesundheitspersonal.
0: Und lassen
1: sie uns alle aufeinander aufpassen, denn wir brauchen einander.
0: Heute wissen wir, dass die Welt es nicht so richtig gut hinbekommen hat. Ganze Länder haben sich verweigert und es gibt viele Menschen, die sagen, alle hätten einfach weitermachen sollen wie bisher. Wir hätten alles so akzeptieren sollen, wie wir das auch bei Krebs, nach Verkehrsunfällen oder bei normalen Grippewellen tun. Insofern wirken die letzten Worte auf dieser Pressekonferenz der WHO umso mehr nach. Es war ein Appell an die Regierungen dieser Welt. Communicate with your people about the risks and how... Sprechen Sie mit Ihren Menschen über die Risiken und wie sie sich schützen können.
3: Das
0: geht uns alle an. Wir sitzen alle im selben Boot, wo wir mit Besonnenheit das Richtige tun und die Menschen dieser Welt schützen können. Es ist machbar.
1: Was absurd wirkt heute, diese Pressekonferenz ist in einem kleinen Konferenzraum abgehalten worden, der war voller Menschen, drei lange Tische mit gut einem Dutzend WHO-Vertretern, dazu noch Journalisten, alle ganz dicht beieinander, keiner hat Abstand gehalten, keiner hat eine Maske getragen. In Deutschland war derweil zumindest schon der Kommunikationsappell angekommen. Nachdem die WHO ihre Erklärung abgegeben hatte, hat sich direkt am 11. März zum ersten Mal auch Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ausführlich zur Lage geäußert. Vorher ist immer Jens Spahn vorgeschickt worden, damals noch der große Hoffnungsträger. Aber mit der Pandemieerklärung musste Merkel ran. Auch das natürlich damals das Topthema in der Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat die Bürger zur Solidarität in der
2: Corona-Krise aufgerufen. Vor allem mit Blick auf besonders gefährdete ältere und chronisch kranke Menschen. Merkel äußerte sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Spahn erstmals umfassend zur Ausbreitung des Virus. Beide stimmten die Bürger auf weitere Einschränkungen im Alltag ein. Die Kanzlerin sprach von einer außergewöhnlichen Lage.
0: Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen können.
1: Es ist nur der Anfang gewesen. Genau eine Woche später, am 18. März, hat sie unser Land in den ersten Lockdown geschickt. Heute sind wir ein Jahr weiter und vermutlich hätten wir alle nicht geglaubt, dass die Pandemie in diesem Jahr schon beendet sein könnte. Es sind die Impfstoffe, die in Rekordzeit entwickelt worden sind, die das Virus stoppen könnten, ausrotten, nicht, aber vielleicht stoppen.
0: Und das haben wir den Pharmaunternehmen zu verdanken, die natürlich auch... Geld damit verdienen. Pfizer und BioNTech werden in diesem Jahr einen Umsatz machen, der irgendwo zwischen 15 und 30 Milliarden Dollar liegen wird. Welche Summe es am Ende wird, hängt davon ab, wie viel Impfstoff tatsächlich hergestellt werden kann und wie viele Impfstoffe in den nächsten Wochen und Monaten noch dazukommen. Die
1: BioNTech-Gründer Ugo Schahin und Özlem Türeci sind jedenfalls allein schon deshalb zu Milliardären geworden, weil der Kurs der BioNTech-Aktie im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen ist. Ein Plus von 150 Prozent hat es gegeben. Das ist allerdings wenig, wenn man das mit Moderna vergleicht. Das amerikanische Unternehmen, das auch einen mRNA-Impfstoff entwickelt hat. Der Aktienkurs ist um mehr als 350 Prozent bei denen gestiegen. Und die erwarten so Umsätze zwischen 18 und 20 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Und dann ist da noch Johnson Johnson, das ist der... Erster Impfstoff, bei dem eine einzige Spritze reicht. Heute wird die EU-Arzneimittelbehörde diesen Impfstoff ja voraussichtlich zulassen. Alles andere als eine Zulassung zumindest wäre eine große Überraschung. 10 Milliarden Euro Umsatz werden bei Johnson ⁇ Johnson erwartet in diesem Jahr.
0: AstraZeneca wirkt dagegen schon fast mickrig mit zwei bis drei Milliarden. Das liegt auch daran, dass AstraZeneca sich verpflichtet hat, den Impfstoff zum Selbstkostenpreis zu liefern, solange die Pandemie andauert. Der Börsenwert von AstraZeneca ist sogar gesunken innerhalb eines Jahres um etwa acht Prozent. Das sieht aus wie ein ganz großes Milliardenspiel, aber das sind alles Umsatzzahlen. Wie viel am Ende übrig bleibt, ist nicht klar, denn die Kosten sind sehr hoch, die Herstellung ist kompliziert. Ein richtig großes Geschäft ist es wohl nicht, vor allem nicht, wenn wir nochmal eine andere Zahl dazu nehmen. Eine Woche Lockdown kostet uns in Deutschland 1,5 Milliarden Euro, schätzt das IFO-Institut. Das heißt, in zwei Wochen sind die Kosten so hoch wie für den gesamten Impfstoff von AstraZeneca weltweit in dem ganzen Jahr.
1: Also teuer ist nicht der Impfstoff am Ende, teuer ist kein Impfstoff.
0: Früher zu impfen ist besser als später zu impfen. Das war uns sowieso klar, völlig unabhängig von den Kosten. Wir sprechen ja von Menschenleben. Drei Impfstoffe sind zugelassen. Heute kommt wahrscheinlich Johnson Johnson dazu. Es ist also wirklich so, wie wir es Ende des vergangenen Jahres immer wieder gehört haben. Es fängt langsam an und dann kommen immer mehr Impfstoffe und dann wird alles besser. Damit das klappt, müssen die Hausärzte ran und die Betriebsärzte auch.
1: Ja, sie sollen auch an irgendwie bald und auch schnell, aber nicht zu bald und auch nicht zu schnell. Jens Spahn hat mit seinen Kollegen aus den Ländern zusammengesessen und rausgekommen ist, ja, wischiwaschi. Es gab eine Erklärung, die bei dem einen oder anderen Politikverdrossenheit aufkommen lassen könnte. Also wie sieht die aus? Spätestens zum 19. April, also nicht Anfang April, wie man mal ursprünglich geplant hatte, soll es losgehen mit dem, ja, Flächendeckenden Impfen oder teilweise flächendeckenden Impfen? Eigentlich nur schrittweise soll es losgehen, also doch nicht so richtig flächendeckend. Aber eigentlich wollten die Gesundheitsminister das gar nicht entscheiden und haben es deswegen auch nicht entschieden. Stattdessen soll das die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten klären. Wann wird das geklärt? Die Antwort des Regierungssprechers lautet zeitnah. Was bedeutet das genau? Jedenfalls vor dem 22. März. Das ist der Tag, an dem man sich wegen Corona sowieso wieder hinsetzen wollte. Also genau genommen wissen wir es nicht, wie das nun ablaufen wird und wann es losgehen wird mit den Hausärzten und den Impfen dort. Und das ist vielleicht auch das, was Gesundheitsminister Spahn gestern früh im ZDF noch vor diesem äh, Treffen im Interview mit Dunja Hayali gemeint hat mit Erwartungsmanagement.
4: Nun, wir werden ja in einem nächsten Schritt äh, im April die Hausärzte und die ärztlichen Praxen äh, einbeziehen, äh, sehr breit. muss aber darauf hinweisen, äh, die Impfmengen werden nicht gleich auf 20 Millionen im Monat oder gar auf 10 Millionen in der Woche wachsen. Ich muss jetzt alle mal ein bisschen aufpassen mit dem Erwartungsmanagement gerade.
1: Also zum Management der Schnelltests und dem Management des Impfens kommt jetzt noch das Managen der Erwartungen hinzu. Eigentlich heißt Erwartungsmanagement ja nichts anderes als, wir versprechen euch mal nichts. Muss aber zwangsläufig nicht bedeuten, wir lassen euch völlig im Unklaren. Wir alle wissen, es hängt alles davon ab, wie viel Impfstoff am Ende da ist. Aber es hängt natürlich auch davon ab, ob und wie viel Bürokratie und Impfreihenfolgevorschriften dem Pieks in den Oberarm auch noch im Wege stehen. Da hat Jens Spahn im selben Interview wenigstens angedeutet, dass es flexibler zugehen könnte.
4: Äh, Im April wird es deutlich mehr Impfungen geben, aber noch nicht in der Größenordnung. So, Das beginnt in den Haushaltspraxen dann stärker. Dort wird man flexibler schon priorisieren können. Die Ärztinnen und Ärzte kennen ja ihre Patienten und wissen, wer zuerst zu impfen ist. Und der nächste Schritt ist dann, in Betrieben mit Betriebsärzten zu impfen. Denn sie haben recht, mit jedem Schritt, den wir gehen, wird die Priorisierung natürlich, oder muss flexibler gehandhabt werden. Aber das ist auch absehbar gewesen. Wenn die über 70-Jährigen und die Älteren, Aber insbesondere die Menschen mit Vorerkrankungen, ein spannend. Impfangebot haben, dann können wir deutlich flexibler in die anderen Bereiche gehen. So ist es geplant.
0: Kurze Nachfrage noch mal zu den Ärzten. Das heißt, die Impfreihenfolge bleibt. Es ist nicht der Privatpatient. Es ist nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Nicht, wer den besseren Draht zum Arzt hat. Ja oder nein?
4: Ich habe ein sehr hohes Vertrauen in die Ärztinnen und Ärzte, dass sie zuerst diejenigen Patienten impfen wollen, die auch am meisten gefährdet sind. Das werden die auch so umsetzen.
1: Also die Hausärzte und Betriebsärzte jedenfalls stehen bereit. Wir können uns sehr sicher sein, an ihnen wird es nicht scheitern.
0: Ja, also ich würde sagen, die Ärzte werden wissen, was sie tun. Jede Impfung holt man sich ja genau da. Die machen das alles nicht zum ersten Mal. Hoffen wir mal, dass das nicht an irgendwelchen bürokratischen Nummern scheitert, weil das können wir hier in Deutschland wirklich sehr gut, ne? Aber ja. wer weiß, vielleicht werden wir auch überrascht. Vielleicht sind wir dieses eine Mal in diesem Punkt ganz undeutsch und haben nicht nur Bürokratie und Datenschutz. Und das haben wir doch schon immer so gemacht im Blick. Vielleicht läuft es ja dieses Mal einfach anders.
1: Ich habe ein gutes Gefühl. Wir lernen von den anderen. Wir gucken nach Israel, wir gucken nach Großbritannien. Die sind ja alle nicht bekloppt hier. Und da machen die sich schon noch locker. Wir hatten noch einen Tipp für euch. Schaut mal bei podimo.de vorbei und ladet euch die App runter. Dann habt ihr alle eure Lieblingspodcasts komplett kostenlos, immer. Und zusätzlich noch 100 exklusive Podcasts und Hörbücher unter podimo.de slash Tag Könnt ihr euch die alle anhören. 30 Tage lang zahlt ihr überhaupt nichts dafür. Ist ganz einfach und ganz ohne Risiko.
0: Übrigens, wenn ihr uns Feedback geben wollt, immer her damit per E-Mail an podcast.einneuertag.com. Bis hoffentlich morgen, dann ist wieder ein neuer Tag. Ja, du kannst aber. <lacht> Mein Mikrofon springt mich hier an die ganze Zeit. Aua. Vor
1: allem die ganze Zeit, ja. Aber du kriegst es einfach nicht in den Griff, ja, das ist so einmal, widerspenstig.
0: Einmal habe ich ein bisschen gestikuliert und da habe ich mir einen Finger gehauen und jetzt eben gerade bin ich mit der Brille dran. Sorry. Hast du mal darüber nachgedacht, dass das äh, so sein
1: könnte, dass du das Mikrofon angegriffen hast?
0: Dass ich einfach die Unfähige bin? Ja. Nein. Steht außer Frage.